0: Всем добрый вечер. Всем тоже вечер. Сегодня у нас темно в Израиле. У нас зимнее время уже наступило. И нам зимнее время было знамя... дождиком ночью. Я не знаю, как у вас, но у нас в был такой гром, от которого проснулся. Потому что был звук, как будто упала ракета. Есть, был такой взрыв огромный, а потом услышал льющийся дождь. Так что у нас зимнее время. У нас зимнее настроение, и 3 плюс 30, несмотря на дождь. Э, окей, у нас сегодня мы начинаем нашу очередную рюмку чая с раввином, и у нас пришли весьма интересные вопросы. Э, некоторые вопросы, скажем так, э, мне пришлось перевернуть кучу источников, и я не нашел на них ответа, сейчас поймете, о чем я говорю. Э, не нашел источника, то есть тому, что утверждалось, и Короче, поехали, то есть, да, будем разбираться по дороге. У нас есть о чем поговорить, есть много интересных вещей, весьма неординарных вопросов некоторых, и есть вещи, которые стоит знать. И начинаем с первого, то снова работаем хронологически по поступлению. Страможил первый вопрос про тегелим. Про тегелим звучит так. Подскажите, пожалуйста, почему при молитве на исцеление от болезни нужно читать псалом под номером на год старше? То есть, например, если болеет 20-летний человек, то читаем Псалом 21 и так далее. Я вам сейчас сделаю спойлер. То есть, сразу, то есть, конца. Я не нашел источник тому, что нужно читать Псалом по возрасту. Просто нигде. Кроме Хабада. То есть в Хабаде есть такой обычай. Кроме этого, не нашел ни одного источника на это. То есть, да, что нужно читать так. Теперь, зато я хочу обсудить вообще вопрос, на фоне этого вопроса, вопрос, а можно ли вообще читать псалмы за больного? Есть огромная тема, э, весьма большая проблема. У нас есть гмара в трактаде э, Сангедрин, которая говорит очень интересную вещь. Она говорит, что один из тех людей, у которого нет удела в будущем мире, это человек, который шепчет на э, болезнь. Ахрухэшаламака. Ахрухэшаламака шепчет э, на всякие, то есть, на рану или на что-то другое. То есть, и объясняет что имеется в виду, что речь идет о человеке, так говорит, алтатр, который говорит стихи Торы или Танаха ради излечения. То есть человек, который говорит стихи Торы или Танаха ради излечения, у него нет дела в будущем мире. То есть так говорит Мишна. И Гмара там объясняет, то есть там разбирает и говорит, что по мне Роби Йоханана, что рак что запрет только когда человек плюет вместе с прочтением тогда у него нет удела но многие считают что ничего подобного запрет он существует и также когда человек просто говорит псалмы ради то есть говорит стихи, асторы, Танаха ради излечения и Рамбам пишет по этому поводу он приводит мнение Равара БиХанина что даже не, не, не без плевания, то есть, да, то есть на, на ранку или что-нибудь в этом роде, э, нет у человека удела в будущем в мире. И так принято на голоху. Нельзя врачеваться, нельзя использовать и слова Торы, слова всякие стихи ради лечения. Раба пишет вообще, то есть следующий вопрос, я просто зачитаю на иврите, чтобы понимали, о чем речь. Э, я решил, то есть я пришел от вопроса, я решил то есть, один раз навсегда объяснить эту тему, чтобы люди знали, о чем идет речь, и чтобы не играли с этим. Сказано, халухеш ⁇ то есть человек, который шепчет на рану, то есть на болезнь и говорит стихи истории. Не, недостаточно им, что они за ним... нарушают запрет минахеш, это один запрет авторы, и плюс ховерхевер, то есть я сейчас просто не помню, как сказать по-русски, но всевозможные писайки колдовство, всевозможные. И всякие, скажем так, шаманства, и он нарушает то есть этот запрет, этот запрет. Я не буду входить То в каждый запрет, что он значит, его определение, но он также является коферба Тора, отрицателем Торы. Что не превращают Тору в лекарство для тела, хотя это лекарство для души. То есть Тора не предназначена лечить тела. О, но здоровый человек, который читает, внимание, стихи или псалмы, для того, чтобы его защищала заслуга за их чтение и будет спасен от разных бетов. От бед – это можно. То есть нельзя врачеваться словами Торы, нельзя врачеваться, Тилем, но можно, пока ты здоровый, читать это, чтобы тебя не тронуло ничего. То есть, и, это не, и они не являются панацеей от, от, от проблемы, они делают человеку заслугу, и эта заслуга защищает человека. так выходит за... То есть, в принципе, выходит из мнения рамбома. Очень интересное мнение. То есть, в принципе, запрещено это делать. Рамок, кстати, принят на голову. Но... И он говорит, что все разрешение стоит на том, это на будущее. То есть защита от будущей проблемы. Сефрахинух приводит немножко другое понимание и как и что можно. И он говорит, зачем нужно читать. То есть, по сефрахинух это и не на будущее. Это и на настоящее тоже. Человек, больной тоже может читать. Или, но каким образом? Он говорит так, а Сеферахинух. А То есть он говорит так. Он говорит, что есть в этих словах, чтобы они разбудили душу, которая знает их. То есть, да, когда человек будет слышать эти слова, слышать по псалмы, кстати, это значит, что нужно нельзя бубнить псалмы, по мнению сефарахинух, нужно их понимать, что ты говоришь. И только тогда для чего? Чтобы оно разбудило душу, и для того, чтобы человек то есть, проснулся своей душой и поставил то есть, все свое скажем так, упование и так далее на Всевышнего, то есть и богобоязнь, и полагался на его милосердие и милость. Из-за того, что его душа проснется от этого то есть, пробуждения, нет вообще сомнения, то есть я специально есть, решил приготовить на этот, в этот раз я решил, очень часто отвечаю спонтанно, то есть на да, то, что приходит, а в этот раз я решил, то есть, увидел этот вопрос, он пришел весьма рано, по-моему, еще вчера он пришел, я решил, нет, здесь я должен вам приготовить, то есть, скажем, источник, чтобы было понятно. Так он, он говорит, что когда человек его проснет, то есть произойдет произведение, то он будет... Сам боя, то есть это оберегаться и будет защищен без всякого сомнения от любого э, э, то есть, э, вреда, который может простить. Это очень интересный момент. Это душа для человека пробудится, это будет бы, от Всевышнего защищаться, но может быть из этого, то есть можно понять, от этого пробуждения, когда человек читает э, псалмы и так далее, он будет. Э, у него душа пробудится, и он будет богат, отходить от греха. Если он будет отходить от греха, то он будет более защищен. То есть, это он не сказал, но может это понять. И теперь спрашивают, и он приводит к Мару, как сказать, это в Рабио Шуа, и Рабио Шуа, а и сказали, что запрещено лечиться словами Торы. Он, то есть как так, как это соответствует сказанному, то есть то Сказано, то есть «Защищаться» – это другой вообще закон. Запрещено лечиться, но можно защищаться. То есть, в принципе, Тора говорит, то есть, Тора запретила человеку говорить слова Торы, то есть, имеется в слова Танаха и так далее, стихи, для того, чтобы лечиться. Но нет запрета в Торе, чтобы человек говорил слова эти, то есть, псалмы и так далее, чтобы пробудить свою душу к хорошему для того, чтобы это его защищало за ту заслугу. То есть что мы ходим? Я могу еще проверить кучу источников. Короче, во всех источниках никто не разрешает читать псалмы как панацею. То есть читать псалмы как панацея запрещено Торой. Кто это делает, у кого нет дела в будущем мире. Для чего делаются псалмы, для чего делаются стихиторы и так далее. Или, по мнению Рамбама заслуга. И это не больной читает, а здоровый всегда, чтобы это было защитой. Или, по мнению Цифрахинук, даже когда ты больной, ты читаешь не для того, чтобы это тебя лечило, а ради того, чтобы у тебя проснулась душа, чтобы у тебя появилась заслуга, и это будет тебя защищать от всякой гадости. Таким образом, нет никакого смысла, типа псалмы ты читаешь. То есть псалмы должны быть тематические больше. То есть, да, тематические, если по мнению Сафархенов, нужно псалмы тематические, которые разбудят душу и поднимут тебя, то есть разные. Если по мнению Рамбама, да вообще не, не важно, какие псалмы, читай вот какие угодно. Главное, чтобы они, то есть было в честь Всевышнего, чтобы это была заслуга. Поэтому нет такого псалма, читай этот, этот. понятно, что уже установились возможные обычаи, если вы увидите, то есть при болезни те эти псалмы. Если вы открываете псалмы, то эти псалмы связаны, когда человек в бедствии, когда человек в там и так далее. Это подходит больше по цифрах для того, чтобы разбудить душу человека. Если он дабы и целый огромный труд, то есть да, огромный, там, листов на сто, то стол, это большой относительно, у него есть огромный другие труд, то есть по поводу того, что читать, на что, и он там объясняет эти все вещи. В любом случае выходит из-за того, что нет никакого вообще обычая, нет никакого источника читать псалмы по возрасту. Не знаю, кто это придумал. Точнее, я знаю, кто это не придумал, не знаю, может, какой-то источник в Хабаде есть. Это написано в Хабаде. В Хабаде, и, скорее всего, то есть читают не в 20, то есть, допустим, 20 лет, читают 21, а как бы на будущий год, чтобы, то есть, как бы так это объясняется, чтобы болезнь человека не увела, скажем, в могилу. То есть ты как бы читаешь на, что и следующий год будет, то есть ты будешь приговорить. Я не знаю, в принципе, глобально это так. Это очень интересный момент, обратите внимание. То есть мы читаем те не на простуду. Есть многие люди, это меня, кстати, иногда убивает. Э, называется «у меня грипп», причем не корона, «грипп». Или «я простудился, читайте телевизор». Зачем? То есть если болезнь не опасна, зачем читать или или помолитесь за меня на репуа шлема, у меня насма. То есть, да, и так далее. Нужно понимать, что молитва не на, э, когда, молитву используют, когда плохо. Совсем плохо, совсем плохо. То есть, да. Не совсем, то есть, хуже всех, как в том анекдоте. То есть, да. Если вы знаете анекдоты, когда Сара будет Авраама ночью, говорит, Авраам, мне плохо. Она говорит, спи всем плохо. Она говорит, мне плохо. Она говорит, спи, всем плохо. На утром просыпается царь умерла. Царь, что ж ты не скажешь, тебе хуже всех. Поэтому нужно использовать это с умом. Во-вторых, нужно понимать, что когда вы говорите вы не говорите Тиелим, чтобы лечить кого-то этими Тиелим. Они говорят или, как защита, тогда говорят его то есть ее говорят, или как защита, да, говорят на будущее вообще, то есть с этого момента, когда я здоровый на будущее, или по и Ахинух, чтобы душа проснулась и как бы искала э, защиту от Всевышнего, и уповала на Всевышнего, и да, в конце концов Всевышнего присылает излечение. излечения. Э, поэтому, кстати, почему человек, который пытается лечить теглим, он куфер батура. Почему он, он отрицатель Тора? По причине того, что он как бы не полагается на Всевышнего. Он использует всякие зайчьи лапки и так далее. Пусть даже они выглядят в илдеизм. Кто в конце концов пос... ми рофе холь басар? То есть, да? Кто лекарь всего то есть, тела, всего любой плоти? Всевышний! Ты хочешь, Всевышний тебя избавил от болезни? Ты хочешь, чтобы я помог? Тебе нужна заслуга. Как заслугу добиваться. Есть несколько, есть да, те же труд, то есть работать, хорошо соблюдать. А есть, то есть называется, всегда изучение оттуры поднимает заслугу. Тоже самое с теле. Особенно, когда твоя душа просыпается, делаешь чугу и так далее. Вот оно и работает. Это очень важный момент. И я надеюсь, что теперь это становится понятно. Окей? Я думаю, что с этим вопросом мы разобрались. И теперь он более понятный и Люди понимают, о чем мы говорим. Окей, следующий вопрос. Следующий вопрос, он очень интересный. Я переспросил специально задающего вопрос, потому что вопрос, я могу, <связать> нужно стать архитектором, чтобы на него объяснить, чертежи показывать и так далее. Или глобально человек хочет понять конструкцию. Чем задал вопрос следующий вопрос? Расскажите, пожалуйста, как сконструировано микро. То есть, да, я задал вопрос, что имеется в виду? То есть, да, вам чертежи показывать и так далее. Или как это работает? Он сказал, как это работает глобально. Окей, если это работает глобально, да, объясню. Сначала, что такое мир? У нас Галаха есть, что человек, чтобы очиститься от определенных видов ритуальной части, должен окунаться в разные источники. Это мешна. <coughs> мешна, которая говорит, есть четыре уровня очищения от разных то есть, вещей. Вот. И, допустим, <coughs> человек, который нечист. Женщина, которая нечиста, <связать> Чи- нечистотой неды или человек, который сидел там, где прикасался к не- женщине, которая неда, не когда она скверена, то есть ритуально нечистотой, которая связана с нормальным женским ходом месячных, месячного цикла. Еще зева. Зева – это когда тоже кровь оттуда, но она не в правильное время, она считается, рамбан считается, Болезнь тогда. Ну надо окунаться в миг. Миква должна быть природа. то есть это чем это для... есть А человек, кстати, который за, мужчина, у которого тоже есть проблема, скажем так, с половой системой, которая выделяет определенное выделение и делает его не... ритуально нечистым, там, кстати, миквы не подходит, там нужно более высокого уровня, там нужен источник живой воды, то есть в принципе майян, что называется. Так вот, что такое миг? Микве должна быть, несколько у нее условий. Во-первых, там должна быть стоячая вода. Вода должна не течь, то есть она должна стоять, это называется «шборен». Она должна быть 440 СА, это приблизительно, зависит от того, это и спор, это 600 литров, литров. это, в принципе, говорят, это «ама-ля-ама-баром-шоу-шамо». Это, в принципе, локоть на локоть, в высоту три локтя. Локоть около 40 сантиметров. Есть спор между хазунышем и агрофной. Сколько точно это литров? Много литров, несколько хороших сотен литров. Вот. Вода. Теперь эта вода должна быть живая. Что такое живая это не может быть вода, но набранная с крана. Она должна быть вода, и она должна быть вода, которая не прошла никакой посуды. То есть, да, допустим, ванна. В этом случае это посуда, то есть да, она становится некошерной. Если, это должна быть дождевая вода или вода из источника, неважно. Но она должна попасть так, чтобы… Ее, то есть если я возьму воду и налью, допустим, в ванну, даже дождевую, начерпаю ее или с крана пущу, то даже эта дождевая вода превратится в маем шоу то есть что называется, выкачанная вода, и она становится абсолютно некошерной. Окей. Okay. По этой причине невозможно заливать не в ванну и так далее. То есть, так, вот, то, то есть, поэтому, если вы были на, в Израиле на экскурсиях и видели древние миквы, то увидели они высеченных скал. То есть, да, и таким образом дождевая вода заливается туда, она там стоит. То есть и человек, который приходит, она как то есть, такой резуар, выбитый в скале. То есть это не какая-то не посудина, это не ванна, ничего. Это прямо дыра в скале. И по этой причине это земля. И там набирается вода, и человек окунается в дождевой воду. Но вы, если придется в миг, вот такого там не увидите. То есть, да, там нету высеченной всего, вы заходите туда, выглядит как ванна такая, как бассейн такой, в который ныряют. Как это построено? То есть, та, то есть, причем скажу секрет. Расход, туда набирают воду из крана. А как же на кошерная? Где находится дождевая вода? Есть несколько вещей. Во-вторых, если это как ванна, то, естественно, это же получается... Как, то есть, если это такая вот объемистая шкулка, которую строят, это как ванна. В чем разница? И поэтому, когда строят микву, ее выливают из бетона, начиная от земли. Таким образом, она получается не как посудина, которую ставят отдельно, как ванну, а получается, что она часть земли, поднимающаяся вверх. И тогда у нее нет закона А как будто высекаем скале. Я не буду вас затруднять то есть, с этими вещами. Есть в Нью-Йорке миква на 17-18 этаже в каком-то там магазине, в торговом, причем, то есть, люди, то есть, это выход из, в эту мику происходит через э, дверь для переодевания. То есть, никто не знает, что миква. Когда ее там выливали, там целое, там очень дорого было, потому что это нужно было везти от земли самого основания здания и аж до того этажа. То есть, мы изначально это делать. Э, интересная штука. Теперь, э, внутри этого, то есть, здания, то есть, есть татарвизуар, то есть, бассейн, в котором ныряют, которые делают его Вылитым бетон с земли, а по бокам его стоят, вы это не видите там за стенами, стоят реверзуары, в которые попадает дождевая вода. И эта дождевая вода, у него есть несколько решений. То есть есть, во-первых, реверзуар, по мнению, по всем мнениям, кроме есть проблема, просто я думаю, как бы вас не, не свести с ума от всех этих частностей. Вот. Есть ревизуар, который стоит, есть у него несколько систем. Есть то, что называется Ашака. Ашака это когда э, ставят... Э, вы можете в миг увидеть, есть дырка такая. То есть можете, когда в миг кто-то пунался, вы почувствуете, что там есть в стене дыра. Эта дыра в стене, это не просто дыра, там до определенного размера она должна быть. Если она больше проблема, если она меньше то тоже проблема. Э, и она идет наспасть до того ревизуара, в котором находится дождевая вода. Когда не присоединяется, это называется, это называется, то есть, ашака. Когда делают ашака, то есть, когда это соединяют вместе, то вода, которую из-за того, что это была раньше вода в реверзуаре с дождевой водой, вы не видели, он в стене, то тогда эта вода, которая была налита с крана, причем-то нужно правильно наливать, там высушивает и так далее, она... Кашируется при соединении к этой воде дождевой. И становится как будто все дождевое. Это есть одно. Есть, которое есть азраа. То есть азраа это когда включают воду, то есть есть ревизуалы, добавляют воду. Но дело в том, что вода постепенно она же застаивается. Значит, проблема то есть когда добавляют воду, если есть 40 СА, то есть 40 этих то есть этот размер, в ревизуаре с дождевой водой, то есть, доливаешь ты воду, которая не дождевая, а из крана, то она аннулируется той воде, которая уже находится. И тогда становится все как дождевая. Это, это, это очень много законов, то есть, да, как-то построено. Теперь, там есть проблема. Там есть проблема, по мнению Райви, да, можно такое делать, пока не станет половина на половину вода, и тогда все становится некошерным. Кстати. Поэтому я сделаю очень часто для того, чтобы подкашивать пол, сделать два реверзуара. Один ашака, другой другой то есть Они с двух сторон стоят, чтобы решить эту проблему. С другой стороны, проблема тоже, если стоит то есть труба, правильно, вода проходит. Она, вода меняется между собой периодически, правильно? И таким образом, постепенно вода, которая находится в том бассейне, в котором ныряете, перейдет в тот ревизуар, который за стеной. И снова, помен... и снова начнется та проблема, что будет больше Уже она поменяется, вода, и вода перестанет дождевой. Как решить эту проблему? Есть несколько решений этих проблем. Есть хабад. Знаете, что такое микво-хабад? Микво-хабад решение этой проблемы. Как они решили эту проблему? Они делают ревизуар внизу, не сбоку, у бассейна за стеной, а под полом миква, в выныряет вы ныряете. Теперь, они таким образом говорят, что вода не меняется. То есть, когда вода на воде стоит, то есть вода не меняется. Правда, Рав он считается один старый уже, пожилочный еврей, раввин большой, в законах Миква он сказал, что ничего подобного. Он специально проверку сделал, он налил синей воды и увидел, как все через два дня уже было абсолютно белое. То есть, да, просто вода полностью поменялась поэтому ничем-то не помогает а вот под еврей хаи то есть и Санза, такое постановление ревизуаров считается неподсоединенным и таким образом ты ныряешь в воде, которая вообще не присоединена к никакой дождевой воде, то есть это ноль по массе говорится. то есть по некоторым мнениям хабатская миг не кошерна поэтому многие хаббатские миквы делают и так и так есть, да, и, 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 и ревизуар который сашка, и ревизуар который стоит со зрия. то есть чтобы решить проблему РОВАН. И внизу еще это называется миг порошаба То есть да, миква-порошаба. Короче, то, что вы видите, во что вы ныряете в бассейн, это, скажем так, как айсберг. Это только то, что вы видите. То есть не видите, что находится за, под, причем там определенные трубы, они идут очень определенным способом. Там особые законы, как их открывать и как их закрывать. То есть нужно проверять, что когда спустили воду, поменяли воду для гигиены, что она чистая и так далее. Короче, много-много всего. Я думаю, что глобально объяснил. Скорее всего, вас больше запутал. Надеюсь, что вы не сошли с ума. от этого. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос следующий, интересный. Очень интересный. Он звучит так. Если, есть ли запрет высчитывая срок прихода Машир? И если есть запрет, то как может быть, что столько великих людей его нарушит? Давайте разберемся. Действительно, есть Гмара, Толму, в которой сказано, что Типах, то есть люди, которые знаете, это на стихах, то есть из Танаха, то есть всегда, когда Даниэль пытался выяснить конец времен, ему это было не было дано, когда Хискель пытался выяснить конец времен, тоже ему не было дано и так далее. И оттуда учат, то есть в принципе наши мудрецы, то есть я не буду заходить в особую, скажем так, глубину, чтобы сказать, как это учится. Но надо знать, что у нас есть закон. Типах, рухамщины, международные, то есть, да, перевернуться, то есть, в принципе, выбьется дух из тех, кто высчитывает окончание времен. То есть, в принципе, тот, кто высчитывает времена Машеха, пытается высчитать, когда это произойдет, он занимается вещью, про которую нашему сказали, что ему нужно выбить дух. То есть, да, то есть, в принципе, нехороший человек, он и занимается нехорошим вещами. Если есть такой запрет. И человек действительно задает вопрос справедливо. А как же есть великие люди, которые таки да, высчитывали. И у нас есть этому э, вроде бы как бы и свидетельство, причем не только сейчас. То есть, да, когда там тот-то говорит, Машех придет сейчас, Равканевский что-то сказал. Правда, Равканевский нам что-то говорит в этом деле. Я очень пытаюсь делить на двое, потому что это проходит 15 тысяч 15 проходит, короче, секретарей так называемый, точнее, в основном сегодня известный Янке, это его внук, через которого все это проходит, а поэтому не знаю, где правда, где ложь, где украшение вещей. Только когда слышно его. Но, скорее всего, Равханевский тоже это говорит периодически. У нас есть вещество, что Рамбан, Рамбан написал, есть это в книге диску он пишет, еще в нескольких местах, он пишет дату, то есть он пишет год прихода Ашиэта. Кстати, этот год, время уже прошло. То есть Машеф не пришел. И он единственный. Так как же так? Как может быть? Есть на это несколько ответов. Первый ответ, который есть, очень интересный, что мудрецы не говорили, что то дата, когда придет Машеф. Они говорили, что эти даты, они тоже называются миссугалим. То есть имеется в виду, что они особые даты, особое время, когда может произойти что-то. Что-то грандиозное, включая приход Мошеха. То есть это то, что может произойти, и что у этого как бы, что у этой даты есть особенность. То есть, да, какое-то чудо может произойти, какое-то знаменательное событие или что-то такое. И это что не произошло. И действительно, если мы посмотрим на даты, которые давал Рамбан, которые давал другие и так далее, то мы увидим очень интересные вещи. Мы увидим, что это время, когда, допустим, начались Богдан пельницкие или какие-то проблемы другие, вплоть до того, что последние даты, которые выдавались, была война шестедневная, в эти даты, которые были сказаны. То есть мы видим, что какие-то кардинальные перевороты, были даты данных, когда произошла то, называется производственная революция, то есть называется Мабхата есть когда начались заводы и так далее, когда начал серьезно изменяться мир и быстро развиваться с точки зрения технологий и всевозможных изобретений. Но Машеев не пришел. То есть, в принципе, эти даты, они особенные. Если не проходит Машеев, то они переворачиваются на что-то другое. Есть, в принципе, они не занимаются раскрытием прихода Машеев конца времен. Они просто показывают особые даты. Объяснение очень интересное, но тяжело, э, то есть, скажем так, тяжело его принять. Кому оно интересно, что оно подходит, пожалуйста. Есть А Абарбанель говорит очень интересную вещь. А Барбене говорит, что весь запрет высчитывать, когда придет Машех, это если ты высчитываешь через астрологию или высчитай звезд и так далее, говоря точную дату. Это запрещено. Но изучать книги пророков и через книги пророков приходить к выводу, когда это должно быть, это можно. Почему? Он говорит, потому что если ты вычисляешь через всякие там астрологию, звезды и так далее, так далее то если ты это, это вычисляешь дату, если дата не произойдет, что ты говоришь? А, Машех не пришел, наверное, не придет, и в принципе это может удалить человека от веры. Когда же человек смотрит в книгах-пророках и пытается оттуда вывести дату, допустим, как Рамбан делал, Рамбан пытался с пророков вывести, то максимум он скажет, то есть Машех не пришел в эту дату, значит, я не понял пророков. Как говорится, so what? Я не понял пророков. Не понял пророков – не про, Не понял пророков – значит, то есть Машех придет, но я что-то не намутил, на, на, то есть неправильно понял. Сам же Рамбан, сам Нахманид очень интересно написал. Нахмадин сказал, что то, что сказано, запрещено, то есть, то есть выбьется дух, тех, кто учитывает, когда придет конец времен, это про тех, кто был раньше. А он говорит, в нашем поколении, когда мы близки к избавлению… Рамбан пишет, да, на минуточку, то есть, да, чтобы было понятно, 700 лет назад слишком. Он говорит, мы близки к избавлению, в нашем поколении может Но, в принципе, Рамбан посчитал, то есть у него должно было произойти чуть не не при его жизни. Вот. Но это очень сложно говорить. Рамбам, допустим, не приним... у Маймонида это явно, то есть, хотя Маймонид раньше жил, он не принимает вообще такой подход. И говорит, Маймонид не существует ни одного человека на этой земле, который знает или может знать. Никто из живущих не знает, когда будет Машиех. Все эти занятия, то есть Маймонид очень категорично, все эти занятия вычислением абсолютно Пустое занятие, и нечем, нечего этим заниматься. Так выходит, в принципе, со слов Маймониды. В Сефер Хасадим пишет, я даже не хочу цитировать, такие то есть, жесткие слова про тех, кто пытается высчитывать, когда придет Машех. То есть, как мы видим, во-первых, есть спор. уже, то есть, есть те, которые вообще не принимают никаких оправданий. С другой стороны, есть те, которые пытаются объяснить, что то ли мы не высчитываем, а пытаемся определять какие-то определенные даты, в которых что-то может произойти, определенные вещи. И, допустим, Виноский Гаон четко определял. У него действительно очень интересно получилось. Он говорил четкие даты, когда что-то будет произойти. Он не говорил, что Он говорил, что начнется избавление. Так происходило, так, так, так. И он давал знаки, а не, а не года. Вот. И это происходило. Вот. А барбанель дает объяснение, мы сказали, Рамбанды это объяснение, но майманит кардинально против, Сефер Хасадим кардинально против. Так что э, есть объяснение, как большие люди, которые полагались на других больших людей, да, делают эти вычисления. Окей. Okay. Я думаю, что с этим вопросом мы тоже... Э, Разобрались. Следующий вопрос, он немножко большой, и мы немножко затрагивали это. Я хочу, то есть, на некоторых уроках я, может быть, только вкратце на это отвечу. Следующий вопрос звучит так. Он интересный вопрос. Сказано по образу Божию создал Бог человека. То есть, да, по образу и подобию. Образ как замысел или как образ спасибо. То есть это вопрос. Так вот, ответ короткий: и не замысел, и не образ, и не образец. И не то, и не другое. А о чем идет речь? На иврите, если мы прочитаем, написано бадмутов битсалму, то есть есть дмут и цели. Что такое дмут и цели? Дмут это как бы это объяснить? По-настоящему, то есть целим это то, что определяет вид. Это не похожесть, а то, что делает меня отделенным от всего. И Всевышний нас создал по Его целям. То есть что такое целим? Он дал от себя что? Он дал от себя похоже. В чем мы похожи на Всевышнего? В разуме. То есть наша душа, по мнению, я привожу сейчас Рамбама, по мнению Рамбома, наша душа это и есть разум. То есть, да, в принципе, человеческое подобие по Всевышнему это разум, потому что мы единственное создание на этой земле, и вообще всей вселенной, которая, по мнению Рамбама, которая мыслит, выбирает и, пользуясь разумом, соседает. В этом и есть наше подобие Всевышнего. Об этом не речь. Не говорится ни о каком-то образце и точно не говорится ни о каком замысле. Да. Понятно, что это был замысел Всевышнего человека и так далее. и так далее. Он реализовал его, но в принципе не имеется в виду подобие по образу, имеется в виду по подобию в духовных аспектах разума, развития, созидания и так далее. Не более того. Мы на Бога не похожи, и у Бога нет тела, и нет никакого похожести. то Это на одной ноге, потому что я в некоторых уроках по книге барриши Там и Сян, то есть я уже упоминал эту тему, а времени у нас мало, мы пойдем на следующий вопрос. Еще, вопрос, кстати, он весьма галактический, простой, тоже на него будет короткий ответ. Является календарь мукца в Шаббат. Можно ли подарить его в Шаббат, чтобы у человека было возможно посмотреть на календаре время выхода Шаббата, там указано время. И дополнение написано, что в месте, где есть и то есть перенести это в шаббат. Тут есть две вещи: первый вопрос мукцы, и второй вопрос переноса. Ну, переноса нет проблем с румом. И вопрос подарка в шаббат. С точки зрения мукцы, календарь не является мукцем. Почему? потому что его используют, в нем есть использование полезное для шаббата, посмотреть время, посмотреть это и так далее, и в принципе даже висящий на стене календарь, люди его иногда снимают, чтобы лучше посмотреть и так далее, это не мукция. То есть мукции проблем нет. Проблема в чем есть? Дарить. Дарить – это купча. Купча в шаббат запрещена. По этой причине в шаббат можно человеку принести, дать и так далее, но дарить в шаббат нельзя. Можно оставить, и он станет подарком после шаббата и так далее, но дарить сам шаббат нельзя. Можно принести. Нет запрета приносить календарь. Окей. Okay. Это как бы, сказал, это короткий логический вопрос, тут особо нет. Следующий вопрос очень интересный. И на него ответа, думаю, может быть вам немножко неожиданно, неожиданно. Следующий вопрос это по поводу написания Торы. Скажите, что такое параша с и параша птуха? Сейчас объясню, что. почему слова надо разделяться вертикальной линии, например, в чтении шма. Пороша, птуха, с стума. То есть открытая или закрытая как бы глава внутри, как свитки Тори это пишется. Речь идет о свитке Тора, а не напечатанных хумашах. На печатных хумашах параша, птуха, буквой П обозначается, а стума буквой Самых описаны подряд. О чем идет речь? Речь идет, что на написании свитка делают... То есть есть параша. Пороша – это не недельные главы, а параша и какая-то тема идет. И в конце этой темы, когда она как бы вроде заканчивается и начинается следующее, пропускают расстояние в 9 букв. Теперь, когда его пропускает расстояние так, что, то есть под конец строчки, так, что следующую строчку начинают с новой строки, это называется парашап-туха. То есть, когда строчка бросается... И переходим, то называется, на новый абзац, называемый, только без отступления, как, э, сразу начинаем. Это Пороша-птуфа. Теперь Пороша-стума – это когда берется тоже расстояние в 9 букв, но следующая то есть, тема начинается писаться в той же строчке. То есть у вас посреди строчки пробел, у вас есть кусок в начале, есть кусок в конце строчки, посреди строчки пробел в 9 э, букв. Это Пороша-стума, закрытая. То есть это понятно, птуха отказалась открытая, у нас дырка, то есть да, ничего не закрыло сзади, Cauсть... стума закрыта. То есть, когда строчки дальше начали писать. Все прекрасно и замечательно. Зачем это надо? Никто не знает. Никто не знает, почему это делается и в какой этому источник. Это традиция, так это писать. Вопрос может быть, что это показывает на остановку. То есть человек должен делать, остановиться, сделать паузу. То есть, когда он читает, он не читает одним это, он останавливается и делает паузу. Теперь, хорошо, он делает паузу. То есть когда читает, то есть, он порошок, он начинает есть, небольшую паузу, то есть, читец. Теперь, есть разница в паузе между порошок тухали с ума, то есть закрытый или открытый, то есть, порошок нету никаких источников. Единственное, что можно увидеть, намек. Какой намек? Если вы внимание, во всем Танахе обычно... Кстати, в Торе имеется в виду, потому что в Танахе уже, то есть в Новим Иктубим, там уже не столько сильно держится вот это вот вопрос о Пороша Птуха из Тума. В Торе очень сильно. То есть там очень важно именно то есть определенное количество писать. И есть мне если вы обратите внимание, вы увидите, что всегда парашаптуха Птуха то есть открытая, то что за пороша всегда начинает абсолютно новую тему. То есть что-то новое. И по этой причине, если это э, что-то новое, то может быть нужно более длинную паузу. То есть, да, то есть как бы обозначить, что мы начинаем что-то новое. Снова это все, как, как бы сказать, это. Э, Ашарот, то есть, потому что у нас нет никакой традиции или что-то, то есть, что, в, чем, в, чем, в чем смысл, в чем между ними разница, кроме написания, в Торе как то нужно писать. То есть, да. Все, то есть, как бы это нету ответа. По поводу шма, где ставить, то есть, вот то, что вы видите в седурах, есть некоторые седуры, где стоят палочки такие, то есть, да, между словами. Это показание, где сделать паузу. Не более того. То есть, как правильно это прочитать, делая паузу. То есть это вспомогательно, то есть в историю нету в шма никаких палочек. Это делается в седурах некоторых, для того, чтобы человек, который читает, то есть знал, где делать паузы, когда он читает шма. То есть небольшие паузы. Не более того.
1: Продолжение,
0: как понимать верхние значения над буквами второго? Имеется в виду, я насколько понимаю, кторин. То, есть короны. То есть, да, вот эти вот. Это имеется в виду. Я знаю Медраша Амушера Бейну но все-таки, то есть, о чем идет речь. Давай сначала разберемся. Есть в Торе, в Писе, то есть когда мы пишем Тор, у нас есть то, что называется короны. Они называются короны, то есть кторим. Есть мидраж, по мушарабейнурам для Аки, мы помним. То есть напомним, кто не знает. То есть кто забыл, расскажем, кто не знает. Так вот, есть ктарим. Еще их называют зайним. Зайним, потому что у них похожа каждая из них, как будто буква займ такая маленькая. Над буквой. Теперь есть несколько видов. Есть, когда их три вместе, буквы на которых три коронки, то есть три, то есть три таких вот черточки, похожие на букву ⁇ зайн ⁇ которые э, делают корону. А есть буквы на которых один, то есть да, только одна такая коронка. И есть буквы, на которых вообще ничего. Теперь запомните правило, над, над какими буквами, это как бы аббревиатуры, то есть над какими буквами есть три коронки, почти всегда, за редким исключением, это над буквой шин айн тед за зайн гимн, и цади. Или фраза шатнес нец. Там всегда три коронки над этим буквами. Теперь, когда одна, одна буква, то есть один таг, то есть давай один, то есть черточка это, назовем это так, это буквы бет, далит куф хет юд хей. Или бадак хая. То есть, если вы бравитурирую, чтобы запомнить. Есть буквы, на которыми никогда нету фарон. Это Мемламд Алеф самих саме хвай вереш. Или Малехет Софер. То есть так выходит слово. То есть это буквы, на которыми никогда нет фарон. Теперь если мы вернемся. То есть, к мидражу. То есть напомним в котором упоминается про Роббиакива Мушарабэйну. То есть Муши Рабей поднимается взять тору, тору, и Вдруг видишь, что Всевышний делает кетеры. То есть да, делает эти короны, а точнее эти тагим над буквами. Спрашивает Муши а зачем? А зачем ты это делаешь? И он объясняет Всевышний, что вот придет такой человек, зовут его Рабиакива, и он будет учить законы даже из этих вот значков. Что мы из этого то есть И там дальше развивается рассказ. То есть, может, рабы инфуру на этого человека и так далее. Но мы остановимся здесь. И мы... Что мы учим? Что, что это значит? Что при человек человеке будет это учить? Мы учим из этого, что, в принципе, можно из этих корон выучить глубокие секреты Торы и даже законы. Не зря рабе Акива, который... То есть, да, у него было это умение, у других видно не было. Он недаром является вообще отцом всей нашей устной Торы, то есть вся устная Тора стоит на нем. То есть его упорядочивание и так далее, то, что он вывел мишною, все, что Рабиаи Удана си сделал, потом это все сделал Рабиакива, Рабиякива все это выстроил. Вот. Таким образом, э- как бы можем из этого учить. Это то, что выходит из этого мидра. Еще в Кабале. В Кабале есть очень интересный момент. Э- Каббалист объяснения по всякому случаю про те, у на которых три буквы, как бы три буквочки заняты. то есть, можно сказать тройной кетер, дронаякото, то есть, он, они разбивают по-другому этот шатнез наш гац. Они говорят, что это сатан аз гетс, то есть, это буквы, у которых, есть, они э, намекают на очень мощные силы э, ритуальной нечистоты. И для того, чтобы ее закрыть то есть, как бы и защитить от нее, и обезвредить нужны вот эти вот э, короны. То есть они ее защищают, то есть, как бы, от вреда. Э, вот такое вот объяснение. А по-настоящему никто не знает смысла этих тагов. И мы у них смысл мы узнаем, когда, придет, э, когда Всевышний мы расстроится с приходом Илья. То есть, а так мы соль не знаем. То есть это талума. Секрет, То есть, э, закукуен, окуен, э, который окутан э, дымкой и туманом. Окей, продолжаем вопрос. Вопросов, слава Богу, пришло достаточно, продолжаем разбирать дальше. Э, следующий вопрос, он немножко глаголахический, но тоже интересный. Можно ли использовать антибактериальный аэрозольный баллончик без запаха с целью дезинфекции, скакерки для стола, не будет ли это считаться стиркой, не спрей, а именно аэрозоль. То есть не видно ничего просто распыления по отношению вне ткани к твердой поверхности. Я понимаю, что люди до сих пор еще пользуются от COVID-19 брызгать всякие аэрозоли и так далее, которые доказаны абсолютно не помогающие, против чего. Но, допустим, Вопрос говорит, что мы разбрызгиваем аэрозоль, то есть вроде бы как бы что-то попадает на это, причем это не, как то есть не спрей. То есть спрей обычно бросает, как бы жидкость, так далее. В любом случае, будто аэрозоль, будет спрей, это не стирка. Потому что это дырных. Стирка это когда замачиваю в воде или так далее, так далее это не стирка. Вопрос в другом, то есть молидреф, то есть что дает запах, запаха нет, поэтому тоже запрета нет. В принципе, нет никакой проблемы побрызгать. Запрета не будет. Следующий вопрос тоже про шабат: Можно ли размышлять, думать о работе? Я думаю, это есть проблема у многих. Можно ли размышлять, думать о работе? В шаббат планировать в голове поездки какие-то другие бытовые будущие дела? Понятно, что все это нежелательно само по себе, но туда так бывает, что мы слезут и трудно их оставить за бортом. Не всегда получается, что старайся с Божьей помощью. Я думаю, что многие это знают по проблему, когда ты сидишь в шаббат, и тебе начинают всякие планы в голову лезть, и ты начинаешь строить второй план. Так вот, у нас э, есть такая хорошая песня, которая, в принципе, цитата Шпанрух, которая, в принципе, цитата из, э, из источников наших мудрецов. Э, которые нам напоминают, что разрешено, что запрещено. Это учат пророка Ишаяу, который сказал, в цеха в То есть мы учим, что запрещено, что ха то, есть, да? то есть, все твои вещи, то есть будущие, то есть запрещены, то есть, если с них разговаривать. И также продумывать всевозможные возможно хишбуну. Гиргурим мутарим. Что такое герорим тогда-то не целенаправленно продумывая, то есть да, свои всякие планы. А когда в голову лезут всякие мысли, то есть да, вы всякие мысли о планах и так далее, то есть нагоне прокручивается на за то есть да, такая мысль заходит, уходит. Это не запрещено. Понятно, что нельзя сделать так, чтобы это переросло в обдумывание, а потом еще в разговор с, с кем-то. Тогда мы точно уже нарушаем. Поэтому херуры мутают, то есть знаете, то есть есть песенка которую поет за шаббат это напоминание вам что можно, что нельзя хорошая песенка специально поет шабат вот за столом окей и сейчас следующий вопрос последний заставшихся весьма интересный он затрагивает огромный аспект имущественных вопросов вопрос существует ли воровство и тому подобное между мужем и женой может ли один из супругов взять себе определенную сумму из общих средств, не удавив при этом другого супруга? А может один супруга взять, взять, скажем, банковскую карточку другого супруга и пойти купить себе что-либо или даже снять деньги без его ведома? если вопрос кажется, окей, то. Может ли быть, может ли муж украсть у жены или жена украсть у мужа? Глобально может, но не всегда. Кроме всего прочего, кроме имущественного вопроса, здесь есть очень огромный вопрос доверия. И очень, и шломбай, я очень не советую для здоровости семьи делать в тайне какие-то покупки от супруга или супруги. Это очень не здорово, это, скажем так, почти рецепт для ссор и проблем. Лучше всего изначально обговаривать вещи и решать их правильно делать. То есть, да, допустим, человека исправ. То есть тоже человек не может сказать, а можно мне, а можно мне, а можно мне и так далее. Можно определить вещи, которые не надо договариваться изначально, и вещи, которые да, надо договариваться и отговаривать. Это с точки зрения без всякой связи, с точки зрения головки. Это для здоровой семьи. Для здоровой семьи очень плохо, если кто-то ворует. У супруга то есть да, берет деньги без ведома покупает берет банковскую да, карточку то есть да и так далее и так далее без ведома супруга снова если речь идет то есть допустим, до старшее или поздравляю не знаю то есть каждая своя семья по-своему это ты можешь делать мне даже говорить не надо и это правильно тогда то есть нормально вопрос но если воровство между супругами Алиф, то есть в первую очередь бывает обычно при браке все средства, даже которые зарабатывает женщина, становятся имуществом мужа в определенном смысле. То есть, да, муж напротив, напротив этого обязан, в принципе, женщине давать все на свете, все, что ей надо, кормить, обеспечивать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это все это писал в Кубе. И он, как бы, ответ за эти деньги, в принципе, он может не ставить в известность жену про них, галактически. Я говорю, с точки зрения, жена, кстати, не имеет права брать без его разрешения. Правда, она может ему заявить, знаешь, что, дорогой, не надо мне не ни кормить, ничего не обеспечить, я свои деньги остаются мне. Имеет право. Но это снова все эти вещи и то, и другое, очень-очень, очень вредно и нездорово для здоровья нормальной, крепкой семьи. Все это как бы закон, может быть, закон, в конце концов, можно на законах попасть в очень неприятную ситуацию. Есть вещи, которые принадлежат жене. То есть я не буду входить всякие в разные аспекты купчи и так далее, наследства, которые жена может получить, оно да, не переходит мужу и не становится имуществом мужа никак, или всевозможные аспекты, когда купчи и тогда, когда уже то могут быть, и оно не является общим, то есть с мужем, и мужу это не принадлежит, и поэтому если он это возьмет, он, в принципе, ворует, в каком-то смысле. Кстати, вы знаете, что же, жена может подать имущественный иск против мужа? Я даже больше скажу. Если муж, например, зажег свечи, не дав жене их зажечь, она может обратиться в Бейдин и подать на него имущественный иск, что он у него забрал заповедь. То есть, что было? Короче, что, что я подведу итог? Подведу итог очень простой. Никогда ничего не скрывайте от мужей, жен и так далее. Всегда все обсуждайте. И введите его собственные правила в семье, как воспринято. У каждого по-своему. И нужно, чтобы был открытый, доверительный диалог. Даже если вы ничего не воруете. Даже если муж может без жены взять деньги и потратить. Но что они принадлежат ему, в конце концов. Или даже если это какие-то сбережения жены, которые лежат в общей сумика или они являются ее там, наследством, которое не переходит мужу образом до ее смерти, не дай бог. Или там еще какие-то имущественные вопросы. я просто не хочу заходить в аспекты, когда это так, когда это так, когда это так. Даже что принадлежит ей. И она имеет право это потратить. Но это общее. Это не здорово для семьи не обсуждать эти вещи, не договариваться. Поэтому... Есть Аллаха, а есть то, что называется быть умным. И помнить, что в конце концов самое важное – это правильные, нормальные семейные отношения. На этом, в принципе, вопросы, которые пришли, закончились. А время у нас еще немного осталось. Если у кого-то есть какие-то вопросы по ходу дела или вообще появился новый вопрос, то можно, естественно, задать. Да, да, если я бы, конечно, хотел узнать вот, о, о, по поводу о, правил Кзарашава. Я не думаю, что это подходит. Я, мы как раз с вами говорили до этого. Правило Кзарашава, скажу только одно правило. Если вы ее не выучили от своего учителя, будучи Тана или Амура, то вам ее нельзя делать. Я просто про вот именно... Вот, Что такое который... Зарашевайс объясню для тех, кто не понимает. Речь идет о одном из э, принципов, то есть 13, скажем так, э, приемов изучения Тора, то есть вытаскивания с законов, когда берут слово в одном стихе, такое же слово в другом стихе и соединя... таким образом соединяют два стиха, из этого учат законы, то есть переводят то есть закон с одного стиха на другой, то есть на другие случаи. Есть правило очень простого Зарашевайса. Гзерашава никто не может учить без того, что он получил это в традиции от своего учителя. Причем только если ты э, во времена Хаза. То есть если ты мудрец Талмуда или Мишны, то пожалуйста, это получил это учителя. Все остальные, все, что написано, какие есть, это то, что мы учили, больше мы учить ничего не может. Я вот правильно сами правила, что вот Мухнабеш, дадим и Бе Снова, это, это, споры в Талмуде. это споры в Талмуде, и это традиции, К, то есть мудрецы, которые получили свои традиции, эта тема очень специфическая, я думаю снова, что она для Рюмки не очень подходит, потому что для многих людей, которые это слушают, люди многие, не религиозные даже, для них это будет просто, и даже религиозные, мы говорим с вами на китайском, для них это будет немножко скучновато, Да, если у кого-то вопрос более, скажем так... Можно спросить, но может это тоже не подходит. Вот я на ваш ответ не поняла э, по поводу э, ктарь, кетер. А если это как... А будет? вот когда 145, 145-й псалом, э, птах я да, когда там кружки стоят над буквами. Это не кружки. То, а что это болеемый сура. Это, это то, что напечатано вы никогда в жизни в тексте это не увидите. Свитки. Эти обозначения, кружки, точечки и так далее, это, возможно, как правильно читатели, комментаторские, то есть, которые поставили болеемый сура. Это не не суд никакой. А а, а я читала, что вроде бы если читаешь вот именно эти буквы, которые обозначены, то получается там слова. Нет. Нет, можно что угодно делать. Можно играть совсем, чем есть люди, которые там. Понятно. Спасибо. Тем более, если вы откроете свиток, как его нужно писать, то есть Пувим и так далее, там о том ничего нет. там только тагим. То есть вот эти вот короны. Uh-huh. И запрещено писать эти черточки или так далее внутри, то, что сура добавили. Uh-huh. Болеемисура это привели, чтобы человек... Есть вопрос даже, то есть можно ли наложить на тору вот эти вот все значки, то есть как бы на прозрачном. То есть да, сверху для того, чтобы читать то есть чтобы было удобнее читать. Не очень удобно читать, когда ты не понимаешь, что здесь то запяты и так далее, не видишь а огласовки. Иногда, вот, и даже это запретить это запрещено. Вот, есть еще вопросы? Я понимаю, что вопросов больше нет. Тогда спасибо, что были на этой встрече. Надеюсь, что я смог ответить наши вопросы. Надеюсь, что вам было интересно. И все, кто был здесь, и тех кто нас будет слушать записи, выучили для себя какие-то полезные вещи. И до новых встреч. Байзрата шэм. Спасибо. Всего хорошего.